truyện dài hạt đậu tương tư của nhà văn quỳnh giao chuyển ngữ vũ thảo yến linh mời các bạn cùng nghe Chương một Buổi sớm mai Trời mới vừa hơi hừng hừng sáng Thế nhưng Hạ Tâm Nhị đã thức dậy từ lâu rồi Dùng tay gối đầu Nàng hơi hé mở đôi mi cong Đôi mắt nửa nhắm nửa mở Chú ý nhìn vào chiếc màn cửa màu đỏ sậm nơi cửa sổ Đang từ từ bị ánh mặt trời buổi sáng nhuộm thành một màu đỏ tươi sáng loáng Trong lòng nàng đang mơ hồ nghĩ ngợi nhiều chuyện khác nhau Những chuyện đó như những đốm sáng rực rỡ Lấp lánh nhảy múa trước mặt nàng Cũng giống như vòm trời của những buổi sớm mai nắng ấm trang hòa Màu sắc tươi vui và quyến rũ Những chuyện đó làm cho lòng ngực thanh xuân của nàng cảm thấy căng tràn nhựa sống Làm cho nàng cảm thấy mình không thể nào ngủ thật say mê Không thể nào yên lặng cho được Cho dù nàng nằm ở đó không nhúc nhích động đậy gì hết Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy được máu huyết trong người nàng đang cuồn cuộn một nhịp chảy vui tươi Cũng giống như những ngọn sóng ào ạt dân tràn không ngừng nghỉ Hôm nay nàng có hẹn Hôm nay nàng có hẹn đi chơi với anh em nhà họ Lương Ngoài ra còn có tên ngố Triệu Chấn Á Nghĩ đến Triệu Chấn Á là nàng đã muốn cười Đầu to, vai rộng, gương mặt dài như mặt ngựa Thế nhưng Lương Chí Trung lại thích hắn ta Nói rằng hắn đẹp trai, có khí chất nam nhi Thông minh không để lộ Dĩ nhiên là không để lộ rồi Nàng không thể nào tìm được một máy may thông minh nào trên gương mặt đó. Lương Chí Trung Lương Chí Trung là gã con trai phóng khoáng, thô lỗ, hào sản như một tên lãng tự. Triệu Chấn Á là một gã con trai ngốc nghếch, ngơ ngáo như một thằng ngố. Như vậy, Lương Chí Văn thì sao? Không, Lương Chí Văn không thể kể là thằng được. Lương Chí Văn là một chàng quân tử không hơn không kém. Anh ấy và Lương Chí Trung gần như không phải do một mẹ sanh ra. Chí Trung thô lỗ, hào sản. Chí Văn nho nhã, khiêm tốn. Cả hai anh em, người nào cũng có sở trường riêng của họ. Nếu như đem cả hai người ra, đặt cho bể đi, dùng nước hòa tan, cho trở thành chỉ một người, thì chắc chắn sẽ là loại người tiêu chuẩn. Nghĩ đến đây, nàng bất giác cười lên khúc khích. Tiếng cười của nàng làm cho chính nàng bị kinh động. Lúc này nàng mới cảm thấy rằng cánh tay mình bị chính cái đầu của mình đè cho tê hẳn đi. Rút cánh tay ra, nàng nhìn nhìn đồng hồ. Sao vậy? Chưa 6 giờ nữa à? Thời gian sao mà qua một cách chậm chạp quá thế? Lăn người qua, nàng đưa tay kéo chiếc mền lên, đắp kín cả người. Bây giờ không thể thức dậy được. Nếu như nàng thức dậy giờ này, thế nào cũng bị cha cười cho. Báo rằng nàng là con bé điên đầu thai từ loại mèo đêm cho mà xem. Nhắm nghiền mắt lại, 
Nàng đang định ngủ thêm một lúc nữa Đột nhiên chuông điện thoại từ phía phòng khách ở nhà dưới reo vang lên Tiếng chuông vàng vàng đánh tan đi sự yên tĩnh của buổi sớm mai Nàng ngồi bật dậy từ trên giường thật nhanh Trực giác cảm thấy rằng Hắn là anh em nhà họ Lương gọi đến tim nàng Nhảy phóc xuống giường Nàng không kịp xỏ đôi dép vào Đã ba chân bốn cẳng xong ra hướng cửa phòng Mở nhanh cửa Nàng để đôi chân trần Vừa đi vừa chạy vừa nhảy xuống cầu thang Miệng nàng bất giác không ngưng được lời cằn nhằn Cũng chỉ tại mẹ rắc rối quá Không cho để thêm điện thoại ở phòng ngủ Báo hại người ta nghe cái điện thoại cũng phải mất công thế này Xong vào phòng khách Chuông điện thoại đã reo chừng hơn chục tiếng Chụp nhanh lấy ống nghe Nàng thở hổn hển kêu lên Hello, xin lỗi ai đó Tiếng người ở đầu dây bên kia thật nhỏ nhẹ Một người đàn bà nói Hello, um, xin lỗi Đây có phải là nhà họ hạ không ạ? À? Trong giọng nói e dè đó Hình như có xen lẫn sự cấp bách và lo lắng Đúng vậy Tâm nhị hơi trao đôi chân mày Trong lòng có hơi chút bực bội Lại đưa mắt nhìn đồng hồ Mới có 5 giờ 50 phút Ai mà gọi điện thoại đến sớm như thế này Giọng của người bên kia có vẻ ái ngại Thanh âm nhẹ nhàng, mềm mại, trầm ấm Nghe thật êm tai và quyến rũ Xin lỗi, tôi muốn được nói chuyện với bác sĩ Sơn Bác sĩ Hạ Hàng Sơn Tâm nhị nhìn về phía cầu thang Con sớm như thế này gọi cha thức dậy nghe điện thoại Không phải là một chuyện tàn nhẫn lắm sao Đêm qua ở nhà thương lại có trường hợp khẩn cấp Làm cho cha đến nửa đêm mới về tới nhà Ôm, ôm, ông, ông vẫn còn đang ngủ Khoảng hai tiếng đồng hồ nữa Bà hãy gọi lại được không Nàng nói một cách thẳng thừng Định bỏ điện thoại xuống ngay à, Cô à, à Xin lỗi cô à, Xin lỗi là tôi đã làm phiền Thế nhưng tôi có chuyện khẩn cấp Cần phải nói với bác sĩ Tôi tôi họ đổ Bà là bệnh nhân của ông hả Không không à, Không phải tôi Mà là con gái tôi Xin cô, xin cô vui lòng cho tôi nói chuyện với bác sĩ được không? Giọng nói của người đàn bà đã chứa đầy sự bồn chồn lo lắng. À, thì ra con gái bà ta bị bệnh khẩn cấp. Các bà mẹ trên cõi đời này đều giống nhau. Sự đồng tình thương hại đã bao trùm lấy sự bất mãn và không vui của tâm nhụy. Nàng nói thật nhanh. Được rồi, bà đổ, tôi đi gọi ông ngay, bà đợi tôi một tí nha. Để ống nghe lên bàn, nàng nhanh nhẹn phóng thẳng lên lầu, chạy thẳng đến phòng của cha mẹ. Không nghĩ đến chuyện gõ cửa, nàng xoay mạnh tay nắm, một mặt đẩy cửa bước vào, một mặt kêu lên ầm ĩ. Ba, ba ơi, có một bà họ đổ gọi điện thoại cho ba, nói rằng con của bà ta bị bệnh gấp lắm. Ba! Thanh âm của nàng đột nhiên ngừng bật. Vì nàng vừa nhìn thấy cha đang hôn mẹ Đầu của cha và đầu của mẹ đang tựa sát vào nhau Trời ạ à, Thì ra cha mẹ đến từng tuổi đó Vẫn còn yêu nhau ra rít đó chứ Nàng không dám nhìn kỹ Vội vàng rút lui ra khỏi phòng Đóng xăm cửa lại Đứng ở ngoài dương gân cổ lên kêu 
Cha mẹ mi nháo xong rồi gọi con một tiếng nha Niệm bình lấy chồng ra Ngồi dậy từ trên giường Nhìn hạ hàng sơn Đôi chân mày bà hơi trao lại Lộ vẻ bất mãn và ngượng nghịu Bà thấp giọng nói như trách móc Đã nói với anh là đừng có lộn xộn Đừng có lộn xộn Vậy mà anh cứ không nghe Anh xem để cho con nó thấy có phải kỳ không Con gái nhìn thấy cha mẹ mi nhau Có gì mà phải xấu hổ đâu Hạ Hàng Sơn nói Hơi có chút thiểu não Hơi có chút buồn bã Hơi có chút thất vọng Bất giá Ông đưa mắt nhìn kỹ niệm mình Kỳ lạ Lấy nhau đã hơn 20 năm Thế mà mỗi buổi sáng Đều trong bà thật tươi mát Như thể một ly sữa tươi mới vừa được nặng ra Dù đã 40 tuổi Trong bà vẫn xinh đẹp Nét đẹp chín chắn Yên tĩnh và điềm đạm Có một cảm giác đau đớn Từ trong tận cùng tâm hồn ông Vạch ngang qua Ông chăm chú nhìn bà Bất giác buộc miệng hỏi một câu Em có biết đã bao lâu rồi chúng ta không gần gũi với nhau không? Niệm Bình nói như trốn tránh Tại vì anh bận mà Suốt ngày anh bận biểu chuyện xem mạch, khám bệnh Không đến nửa khuya anh vẫn chưa về Về đến nhà rồi anh lại mệt mỏi rã rời Ông Sơ nói như giận dỗi Nói như vậy, đó là vì anh lãnh đạm với em à? Niệm Bình nhìn ông chăm chú nói Sao vậy? Anh không cố ý gây chuyện rắc rối phải không? Vợ chồng già với nhau rồi Chẳng lẽ anh... Lời nói của bà bị cắt ngang Vì tiếng kêu in ỏi của tâm nhị từ phía ngoài vọng vào Ôi cha, ba mẹ còn mi nhau bao lâu nữa Người đàn bà họ đổ kia nói rằng con gái mà ta bệnh sắp chết đến nơi rồi kìa Người đàn bà họ đổ Hạ hàng sơn đột nhiên như bị ông chích vào người một cái Ông hơi nhảy dẫm lên Nụ cười biến mất trên môi ông Ông đứng dậy khoác lên người chiếc áo ngoài Mở cửa phòng Ông bước ra ngoài dưới đôi mắt theo dõi bén nhạy và dí dởm của cô con gái Tâm nhị nhìn ông cười hi hi Đôi con người lém lĩnh say tròn Tâm nhị cười hấm hỉnh nói Xin lỗi ba Không phải con muốn phá đám ba mẹ độc Mà là người đàn bà họ đổ kia Người đàn bà họ đổ Không biết vì sao Hạ hàng sơn cảm thấy trong lòng rúng động Sắc mặt tự nhiên biến hẳn đi Ông đi thật nhanh xuống lầu Gần như muốn trốn tránh ánh mắt của tâm nhụy Ông đi đến bên chiếc bàn để điện thoại Cầm ống nghe lên Trái tim của tâm nhụy đang ca hát vui vẻ. Sự bất ngờ nhìn thấy cảnh thân mật của cha mẹ làm cho nàng vô cùng vui vẻ. Nhất là buổi sáng hôm nay, khi trái tim nàng đang căng đầy những đốm sáng tươi vui, lấp lánh như hiện nay. Sự ân ái của cha mẹ hình như cũng là một trong những đốm sáng đó. Một đốm sáng thật to. Miệng nàng cất tiếng hát ư ư nho nhỏ. Đi vòng đến phía sau lưng Hạ Hàng Sơn Nàng chú ý nhìn phần lưng của cha Ở vào tuổi 45 Hạ Hàng Sơn vẫn còn giữ được một thân hình cân đối Ông không hề mặc ra Phần lưng của ông vẫn còn rất thẳng đứng Những đường cong trên lưng vẫn còn tương đối rất tiêu chuẩn 
Ông thật là đẹp trai Tâm nhị nghĩ ngợi Trong ông lúc nào cũng giống như Đang ở lứa tuổi 30 Ông không có sự hời hợt của tuổi thanh niên Cũng không có sự già nua Của những người ở vào tuổi trung niên Ông phóng khoáng Dí dởm Đồng thời rất hiểu biết ý người Trái tim vui ca của nàng Chứa đầy những nhiệt tình sôi nổi làm cho nàng bất giác vòng tay ôm ngang eo cha từ phía sau lưng Âu yếm đặt gương mặt mình lên phần lưng dài rộng của cha Hạ Hàng Sơn đang nói chuyện và ống nghe Lại ngất đi nữa à Tại vì bị kích thích Đừng nên tỏ ra nghiêm trọng như thế Được lắm, tôi biết rồi Cô lấy thuốc mà tôi cho lần trước cho nó uống tạm đi Không, tôi e rằng không thể đến ngay đâu Tôi nhận thấy, được được, tôi nhận thấy rằng không cần phải quan trọng quá vấn đề đến như vậy. Được rồi, tí nữa tôi sẽ ghé qua xem sao. Tâm nhị lắng nghe tiếng nói của cha, tiếng nói đó phát ra từ trong tận cùng thâm sâu của lòng ngực, nghe như thể tiếng vang vọng từ một sơn cốc trống trải. Cuối cùng, hạ hàng sơn buông ống nghe xuống, vỗ vỗ vào bàn tay của tâm nhị đang ôm vòng ngang eo ông. Giọng nói của Hà Hàng Sơn đông đầy sự thương yêu Tâm nhụy Năm nay con đã hai mươi tuổi rồi phải không? Tâm nhụy hừ ra bằng giọng mũi hmm, Ý bà muốn nói là Con không nên đeo dính bà như một đứa con nít nữa phải không? Hà Hàng Sơn bật cười nói Thì ra con đã biết ý của bà rồi Tâm nhụy vẫn ôm cứng lấy ngang hông Hà Sơn Thân hình xoay một vòng Từ phía đàn sao cha Vòng qua phía trước mặt ông Nàng không thấp lắm Thế nhưng vì hàng sơn quá cao Nên trong nàng có vẻ nhỏ nhắn Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ lên Nhìn cha cười hì hì Như thể đang nhìn ngắm Một tác phẩm nghệ thuật thú vị Bà Bà đã không giữ đúng lời hứa Lời hứa gì Bà đã hứa với con và mẹ Thời gian bà ở nhà là của hai mẹ con Không thể có bệnh nhân nào đến tìm bà Thế mà bây giờ lại có bệnh nhân tìm tới nhà nữa rồi Nếu như chuyện này thành một cái lệ Thì mọi người đều không thể nào yên ổn được đâu Do đó bà phải nói với cái bà họ đổ nào đó Tôi đây về sao không được gọi điện thoại đến nữa đó nha Hàng Sơn dùng tay nâng cầm con gái lên nói Hmm. Nghe xem cái giọng của con Con không giống con gái của bà Mà giống như chị hai của bà không bằng Tâm nhụy phì cười Dụi đầu vào phần ngực to rộng của cha Lắc lấy lắc để Khi ngẩng đầu lên Gương mặt trẻ trung của nàng bừng sáng như đó hoa rực rỡ Đột nhiên nàng kèm lại nụ cười Hơi chào đôi chân mày Nàng nghiêm sắc mặt nói Bà... Con mới vừa phát hiện ra là tâm lý con hình như không được bình thường. Hàng Sơn giật nấy mình, ông trố mắt nhìn vào gương mặt trẻ trung nghiêm túc đó của nàng. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Ba, bà có xem tiểu thuyết của Trương Ái Linh không? Hàng Sơn nhìn trừng trừng vào con gái nói. Trương Ái Linh, à, có thể có xem, bà cũng không nhớ nữa. Tâm nhị chu mỏ lên tỏ dấu bất mãn. Hmm, ngay cả trường ái linh mà bà cũng không biết, bà thật là không có văn hóa chút nào. 
Hàng Sơn nói một cách nhẫn nại. Được rồi, Trường Ái Linh với tâm lý của con thì có liên quan gì với nhau? Bà ấy đó, bà ấy có một chuyện ngắn, tựa đề gọi là tâm kinh, bà có biết không? Bà không hề có văn hóa, làm sao bà biết cái gì gọi là tim gân? Thật sự trái tim không hề có gân, trên cơ thể con người ta gân cốt đều có những vị trí nhất định của nó. Thí dụ như trên chân mới có gân. Tâm nhị là có lên ngắt lời cha. Bà, bà cố ý nói bậy nói bạ với con. Bà cố ý nói dẹo đi để che cái dốt của bà. Hàng Sơn tàn hắn một tiếng như cảnh cáo. Ông trừng mắt nhìn con gái nói. Hừm, đừng có vui miệng mà nói quá trớn như vậy. Ai đời con gái mà đi mắng cha mình dốt bao giờ. Thật là không giống ai chút nào hết. Ông bắt lấy cánh tay của Tâm Nhị, nụ cười lại hiển hiện trên môi. Ông nói, Tâm Nhị, con không phải là giai nữ chính của truyện Tâm Kinh đâu. Nếu như bà đoán không làm, thì cô bé ấy yêu chính cha của mình, phải không? Tâm Nhị kinh ngạc trừng mắt to lên nói, Ha, ba, thì ra ba đã đọc truyện đó rồi. Nụ cười trên môi hàng sơn càng lúc càng rộng ra, Ông tiếp tục nói Còn con ấy à Con nào có yêu ông già của con đâu Vấn đề của con Là do bởi hai anh em nhà họ Lương đó thôi Thằng anh cũng tốt Mà thằng em cũng không tệ Con không biết phải chọn ai Lại không thể nào chọn hết cả hai Bang Tâm nhị hét toán lên Nàng buông vòng tay đang ôm cha ra Quay người xong thẳng lên lầu Vừa chạy vừa đó mặt la to lên Con không thèm nói chuyện với bà nữa đâu Bà nói không có chứng cớ gì hết à Chỉ đón mò thôi Hàng Sơn tự người trên ghế Ngước mắt nhìn theo bóng dáng con gái Đang phóng đi như bay Cái thân hình mảnh mai yếu điệu đó Như thể một cánh bướm sắc màu sặc sở Đang dần dần bay khuất vào một góc của cầu thang Ông đứng ở đó Tiếp tục nhìn về phía thang lầu trong lòng có một thoáng ngẩn ngơ Có một lúc thật lâu Ông rơi vào trạng thái trầm tư mặt tưởng Tâm tình hơi có chút lồn xồn Mãi cho đến khi có những tiếng sụp soạt của y phục Kéo ông trở về thực tại Ông mới phát hiện rằng Không biết từ lúc nào Niệm Bình đã từ trên lầu đi xuống Đứng ngay trước mặt ông rồi Niệm Bình hỏi Sao? Anh nói chuyện gì với con gái mà ngẩn ngơ vậy? Ông bàn hoàng như tỉnh mộng. Ờ, um, đúng vậy. Con bé này lớn rồi. Niệm Bình mỉm cười nói. Hôm nay anh mới thấy sao? Không, anh thấy từ lâu rồi. Niệm Bình đi vào phòng ăn mở tủ lạnh, lấy ra sữa tươi, bơ và bánh mì, nói một cách điềm đạm. Đừng nên lo cho tâm nhị, nó sống một cách phong phú và vui vẻ. Anh... Bà nước vội vào những lời muốn nói Liếc mắt nhìn ông Ông đang tựa nửa người vào bộ salon Gương mặt vẫn mang đầy nét trầm tư mặt tưởng Ánh nắng mặt trời buổi sáng Từ phía cửa sổ chiếu xuyên vào Tạo thành một vệt sáng màu vàng ống ánh Di động trên khuôn mặt của ông Bà lấy ra lò nướng bánh mì Để hai miếng bánh mì vào Nói một cách hững hờ Anh nên đi rửa mặt 
thấy đồ lại vừa rồi đó Em làm điểm tâm cho anh đây Nếu như đã nhận lời đến nhà người ta coi bệnh cho con họ Thì đi cho sớm vậy Để cho bà mẹ đó đỡ lo Hàng Sơn giật nảy mình ngẩng đầu lên Nhìn điểm mình chăm chú Mái tóc đen dài của bà rụ xuống Như một dòng suối đổ dài trên lưng Bộ đồ ngủ bằng the mỏng Cột thắt ngang lưng Bà vẫn mảnh mai, thon nhỏ Vẫn quyến rũ xinh tươi Bất giác Ông tiến đến bên bà Hương thơm của miếng bánh mì nướng Tỏa lan trong phòng Thế nhưng vẫn không lấn áp được mùi hương thoang thoảng Tỏa ra từ da thịt tóc tai bà Ông nhìn bà chăm chú tỉ mỉ Bà đón lấy ánh mắt ông Cũng nhìn lại ông không chớp mắt Ông lại nghe trái tim mình Thoáng qua một thoáng đau nhói Bất giác Ông đưa tay ra Ôm choàng lấy bà vào lòng Đầu ông tựa nhẹ vào tai bà thì thầm Miệng bình Em có bao giờ nghĩ rằng Chúng ta có thể có thêm một đứa con nữa không? Niệm Bình giật nấy mình đẩy chồng ra Trừng thật to đôi mắt nói Cái gì? Anh khùng rồi à? Tại sao lại đột nhiên nghĩ ra chuyện kỳ cục vậy? Tâm nhụy đã 20 tuổi rồi Em cũng đã già rồi Làm sao lại sanh con nữa? Huống chi bây giờ anh muốn có con để làm gì? Hàng Sơn thở ra một hơi dài thật nhẹ từ lâu anh vẫn thích trẻ con Tâm nhị lớn rồi Thế nào rồi cũng có một ngày Nó sẽ rời khỏi chúng ta Có thể thêm một đứa con Sẽ làm cho sinh hoạt của chúng ta thêm thú vị Anh cảm thấy rằng Sinh hoạt của chúng ta khô khan nhàm chán lắm sao Bà hỏi Trong giọng nói bà chứa đựng một nỗi sầu mang mát Ông vội vàng nói Không phải khô khan nhàm chán Mà là đơn điệu rất lâu rồi, sinh hoạt của chúng ta như thể một chiếc đồng hồ điện. Mỗi ngày xây tròn đều đặn, không nhanh không chậm, thứ tự ngăn nắp. Bà buồn bã ngắt lời âm, đôi mi cong cúi thấp xuống. Nói sâu trong giọng nói của bà càng lúc càng tăng thêm. Chỉ cần chiếc đồng hồ điện không dừng lại, anh cũng không nên cảm thấy không thỏa mãn. Có thể, điều chúng ta thiếu sót không phải là trẻ con. Cuộc hôn nhân 20 năm là một con đường dài thăm thẳm. Có phải là anh đi đã mệt mỏi rồi không? Có thể anh đã cảm thấy nhàm chán. Em già rồi. Ông kêu nhẹ lên hơi giận nói. Nói bậy, em biết rõ rằng em vẫn còn xinh đẹp mà. Thế nhưng em không còn hấp dẫn anh được nữa. Không còn cảm giác mới mẻ nữa. Đừng nói. Ông chận lời bà. Đặt bàn tay mình lên đầu bà Vuốt ve mái tóc bà một cách triều mến Trong nhất thời Cả hai đều cùng không nói chuyện Chỉ yên lặng đứng đó Lặng lẽ tựa vào nhau Căn phòng thật yên tĩnh Thật êm ả Ánh mặt trời chiếu đầy ánh sáng Lan tràn khắp cả phòng Tâm nhụy từ trong phòng ngủ của nàng chạy ra ngoài Nàng đã thay xong bộ y phục đơn giản Gọn ghẽ và tươi mát Chiếc áo sọc đỏ và các quần jean bó sát đôi chân thon thả. Chân nàng mang đôi giày vuốt bằng da mềm mại. Hôm nay đi chơi ở ngoài trời. Hôm nay đi biển, ăn barbecue. Nàng đeo trên vai chiếc túi bằng vải jean gọn nhẹ, vừa đi vừa nhảy xuống cầu thang. 
Đột nhiên nàng dừng chân lại Chiếc túi vải trên tay rớt xuống đất Lăn lông lóc Phát ra tiếng bình bình lăn quay xuống chân thang Tiếng động đó làm cả hai vợ chồng Hàng Sơn giật mình Họ vội vàng rời nhau cùng ngẩng đầu lên Tâm nhị đang đứng như trời trồng trên đầu cầu thang Chiếc miệng nhỏ của nàng đang há hốc Như thể đang nhìn thấy chuyện gì đó thật quái dị Một lúc nàng mới đưa tay lên vỗ vỗ vào trán mình Bắt đầu la toán lên một cách kinh thiên động địa Trời à, hôm nay là ngày gì vậy? Là ngày của những tình nhân hả? Hay là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ? Gương mặt của niệm mình bất giác bừng đỏ lên Đi đến bên bàn ăn Bà ngượng nghịu cầm hai miếng bánh mì lên Nói lãng đi Tâm nhị Con ăn bánh mì không? Dạ ăn Dĩ nhiên là ăn chứ Tâm nhị cười hì hì Từ cầu thang chạy xuống Cả người nàng toát ra Một sức sống trẻ trung tươi mát Gương mặt ngây thơ của nàng Tràn đầy ánh sáng mặt trời Cả người nàng như thể một ngọn gió xuân mang theo hương vị quyến rũ thơm tho của mùa xuân thanh bình đôi lứa. Nàng chạy thẳng đến bên mẹ, chụp lấy miếng bánh mì mới vừa nướng xong. Nàng nói, Con đi ngay bây giờ, không làm phiền ba mẹ đâu. Ba mẹ trông giống như đôi vợ chồng mới cưới quá à. Nàng vừa nói, vừa nhe miệng ra cười toe với mẹ thật hớm hỉnh. Nàng bỏ miếng bánh mì vào miệng nhai ngồm ngoàm, đưa mắt nhìn nhìn mẹ. Lại đưa mắt nhìn nhìn cha Thở ra một hơi dài nhẹ nhàng thỏa mãn Thì ra hạnh phúc là như thế này đây Nàng mở miệng nói Miếng bánh mì vướng trong miệng Làm cho những chữ quyện vào nhau lùng bùng không rõ Bước tới chân thang Nhặt chiếc túi vải của mình Nàng quay người sang nhìn ra cửa sổ Phía ngoài cửa sổ Là một phía nắng vàng trang hòa sáng lá Oh, <laughs> 